0: Tịnh độ đại kinh khoa chú hai nghìn không trăm mười bốn giảng lần thứ tư phẩm hai mươi bốn tam bối vạn sanh ba bậc vạn sanh tập ba lẻ năm hòa thượng tịnh không chủ giảng giảng tài hiệp hội giáo dục phật đà hồng kông thời gian ngày hai mươi bảy tháng mười Năm 2017 Dịch giả Thích Thiện Trang Diễn đọc Phật tử Thiện Quang
1: kính chào chư vị pháp sư chư vị đồng
0: học mời an tọa thỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo bạch thầy a xà lê thương xót con đệ tử Diệu âm Kỷ từ hôm nay cho đến suốt đời Con xin quy y Phật Lượng túc trung tôn Con xin quy y Pháp Ly dục trung tôn Con xin quy y Tăng Chư chúng trung tôn Bạch thầy A-xà-lê thương xót Con đệ tử Diệu âm Kỷ từ hôm nay cho đến suốt đời Con xin quy y Phật lượng túc trung tôn con xin quy y pháp ly dục trung tôn con xin quy y tăng chư chúng trung tôn bạch thầy a xà lê thương xót con đệ tử chịu âm kể từ hôm nay cho đến suốt đời con xin quy y phật lượng túc trung tôn con xin quy y pháp ly dục trung tôn con xin quy y tăng chưa chúng Trung Tôn Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang 730 Chúng ta bắt đầu xem từ hàng thứ nhất Câu thứ hai trở đi thực sự mà luận thì phiền não nào khác bồ đề sự ác ban đầu nào trở ngại sự thiện lúc sau người ác đã thành người thiện thì nào khác bậc hiền thánh ba bậc chính phẩm thật phù hợp với nhau Há còn ngợ chi?
1: Sự dung thông này rất khế hợp pháp yếu.
0: Trong kinh doanh, thường hay có những việc như thế này. Đều có căn cứ. Có người nói, ba bậc chính phẩm là cấp bậc
1: địa vị của dạng xanh. Có người dùng
0: nhân hạnh làm tiêu chuẩn. Nhưng cũng có người cho rằng. Chính phẩm là công phu, niệm phật sâu hay cạn. Như thượng thượng phẩm dạng xanh. Thì công phu niệm Phật mà chúng ta thường nói là lý nhất tâm bất loạn. Nói cho thông chính là sơ trụ
1: Bồ Tát trên Kinh Hoa Nghiêm. đã phá một phẩm du minh chứng một phần pháp thân đó chính
0: là cấp bậc lý nhất tâm bất loạn của tịnh tông
1: còn sự nhất tâm bất loạn là đã đoạn hết kiến tư phiền não tương đương với cảnh giới của a la hán
0: công phu thành phiến chính là tương tự tức phật theo Cách nói của đại sư thiên thai. Nên, nói như vậy đều có căn cứ. Bốn độ ba bậc chín phẩm.
1: Trong bốn độ, thì cao nhất là thường tịch quan độ.
0: Đặng giác, Bồ-Tát, dạng xanh mới chứng đắc được độ này. Dưới đặng giác, bậc thập địa Bồ-Tát trở xuống đều chưa có phần. Thập địa Bồ-Tát sống tại Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Trong Thật Báo Trang Nghiêm Độ, thì bậc sơ trụ trở lên mới bắt đầu tính. Chúng ta nói theo... Kinh hoa nghiêm là sơ trụ, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Tất cả gồm 41 địa vị đều gọi là A-duy, việt trí. Chúng ta cần biết một chút về điều này. A-duy, việt trí, có sâu cạn không giống nhau. 41 cấp bậc đó đều gọi là A-duy, việt trí, tức là duyên chứng tam bất thoái gồm Dị bất thoái, Hạnh bất thoái, và niệm bất thoái. Thế giới cực lạc, có những phẩm dị đó trong kinh nói rất rõ ràng. Nhưng sự đại ngộ đều bình đẳng. Tất cả đại ngộ đều như đối với A-duy Việt Trí. A-duy Việt Trí ở trong thật báo độ có 41 cấp bậc. Dùng cấp bậc nào để làm tiêu chuẩn? là dùng bậc cao nhất, cao nhất chính là đẳng giác. Cho nên ở đây cũng là pháp khó tin. Làm sao mà có thể đạt được địa vị, dị, dị thứ cao như vậy? Đến bậc cao nhất, cao nhất của a duy việt trí là văn thù bồ tát, phổ hiền bồ tát, quán thế âm bồ tát, đại thi chí bồ tát, quý ngài. Đều ở địa vị hậu bổ Phật.
1: Phẩm dị cao nhất của thực báo trang nghiêm độ là hậu bổ Phật. Là đẳng giác Bồ Tát. Tiếp tục đi lên
0: thì ra khỏi thật báo độ hòa vào thường tịch quan chúng ta cũng cần phải làm sáng tỏ những sự lý này. Ba bậc chính phẩm mà trong đây đã nói thì những câu nói của đại sư Liên trì là rất hay, thực sự mà luận tức là nói thật. Nói thật thì thế nào? Phiền não chính là bồ đề Chỉ là một, không phải hai. Mê rồi thì gọi là phiền não. Ngộ rồi thì gọi là bồ đề. Toàn là nói của tự tánh. Chúng ta dùng lời nói phương tiện để cho mọi người dễ hiểu, thì đó là chân tâm. Trong giáo lý đại thừa, Khuyên phát Bồ Đề Tâm Dạng sanh thế giới cực lạc Không thể không có Bồ Đề Tâm Người không có Bồ Đề Tâm Thì quyết định không được dạng sanh Nên Bồ Đề Tâm là quan trọng nhất Nhưng làm sao phát Bồ Đề Tâm? Bồ Đề Tâm là gì? Phải làm cho rõ ràng Bồ Đề là tiếng phạn Là cổ ngữ của Ấn Độ, là dịch âm mà ra, dịch thành trung gian gọi là giác, tức là giác ngộ, không mê. Chữ Bồ Đề này thì tiêu chuẩn để nói là đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Đó mới thật là Bồ Đề. Chúng ta phát tâm nhưng không chứng được. Nếu chứng được, thì giảng sanh thật báo độ. Sớm đã thoát khỏi lục đạo luân hồi rồi. Hiện nay chưa chứng được. Thì chúng ta cần phải phát tâm như thế nào? Là dùng tâm chân thành trong đời sống. xử việc đối người tiếp vật đó là bồ đề tâm. Nhà Phật gọi là Bồ Đề Tâm Còn trong cổ lão của Trung Hoa có danh từ khác Như sách đại học nói là Minh Minh Đức Minh Đức tức là phát Bồ Đề Tâm Hiện nay Bồ Đề Tâm không Minh Như vừa nói lại thêm vào một chữ Minh Chữ Minh này là động từ Thành Minh Minh Đức Minh Minh Đức chính là Pháp Bồ Đề Tâm Ý nghĩa hoàn toàn giống nhau Một là của nhà Nho Một là của Phật Pháp Đại Thừa Quý vị cần làm sáng tỏ hai điều này Thì quý vị mới hiểu được Nho với Phật là một thể Người Ấn Độ xưng là Phật Còn người Trung Hoa xưng là Thánh Nhân nếu khổng tử sanh tại Ấn Độ thì người ta xưng Ngài là Phật. Nếu Thích ca mâu ni Phật sanh ở Trung Hoa thì Ngài được xưng là Thánh Nhân. Là một, không phải hai. Bồ Đề Tâm là chân tâm. Tâm chân thành đến tột cùng. Chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Cho nên, mê rồi thì gọi là phiền não. Phiền não là vọng tâm Còn bồ đề là chân tâm Chân tâm gặp được duyên thì hiện tướng Hiện tướng gì? Là toàn bộ vũ trụ Toàn bộ vũ trụ này từ đâu mà đến? Nhà Nho và nhà Phật đều không nói là do thần tạo ra Không có nói như vậy Vậy vũ trụ từ đâu mà đến? Là do tự tánh biến hiện ra Quý vị thấy Đại sư Huệ Năng Khi đã khai ngộ Ngài là người thời triều đường Ngài không phải là người Ấn Độ Ngài không có đọc sách Không có biết chữ Sau khi khai ngộ
1: Minh tâm kiến tánh Tự tánh là thế nào? Nói ra xem Ngài đã nói ra Nói ra hai mươi chữ Được Hòa Thượng Ngũ Tổ hoàn Nhẫn công nhận Ngài đã tốt nghiệp
0: rồi Đã thành Phật rồi Liền trao y bát cho Ngài Hai mươi chữ đó rất quan trọng Hai mươi chữ đó là chỉ cho chân tâm Chân tâm thì đầu tiên là thanh tịnh vốn tự thanh tịnh có ô nhiễm hay không không có ô nhiễm ô nhiễm là vọng tâm vọng tâm mới bị ô nhiễm chân tâm thì vĩnh viễn sẽ không bị ô nhiễm nó vốn thanh tịnh hay nói cách khác tại sao đại sư huệ năng có thể khai ngộ vì tâm của ngài thanh tịnh Ngài không có vọng tưởng, Ngài không có tạp niệm. Nhờ đó mà khai ngộ. Tại sao người thời sau như chúng ta không khai ngộ? Thực sự có khai ngộ. Thiền Tông ở Trung Hoa, trong sách Ngũ Đăng Hội Nguyên đã ghi lại hơn 1.700 người. đều là minh tâm kiến tánh. Nên nhất định phải dùng tâm thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh chính là dùng chân tâm. Chỉ cần tâm này thanh tịnh thì điều khác không cần nói đến nữa.
1: Đó là A-La-Hán rồi. Là tiểu thừa. Đi là sự thật, không phải là giả. Lại tiếp tục đi lên.
0: Đại sư Huệ Năng nói, không sanh, không diệt. Toàn bộ vũ trụ này, kể cả khởi tâm đồng niệm của chúng ta đều có sanh diệt, có sanh, có diệt. Nhưng chân tâm thì không sanh, không diệt, tức là tâm thanh tịnh không có sanh diệt. Tâm ô nhiễm thì có sanh diệt có phải tâm sanh diệt mà ô nhiễm có sanh diệt cần làm sáng tỏ điều này phân biệt có sanh diệt vọng tưởng có sanh diệt vọng tưởng phân biệt chấp trước những thứ đó có sanh diệt còn tâm này không sanh diệt phải làm rõ ràng vấn đề này chúng ta phải trong vọng tâm này để thấy được chân tâm vậy thì đúng rồi Việc này rất có lợi ích Dùng chân tâm, không dùng vọng tâm Thì đó là Phật, Bồ Tát Là chân chánh tu hành Đều ở ngay trước mắt chúng ta Đôi mắt mở ra những gì là chân, những gì là vọng Rõ rõ, ràng ràng, minh minh, bạch bạch Sanh diệt với không sanh diệt là đồng thời Giống như chúng ta xem tivi Màn hình của tivi không có sanh diệt Bật tivi lên là một dùng ánh sáng, nó không có xanh diệt. Thứ gì xanh diệt là hình ảnh ở trong đó. Hình ảnh là có xanh, có diệt. Còn màn hình đó thì không xanh, không diệt. Xanh diệt và không xanh diệt hòa lẫn cùng nhau, không ngăn trở lẫn nhau. Không xanh diệt, không ngăn ngại xanh diệt. Xanh diệt không ngăn ngại, không xanh diệt, chúng không trở ngại phàm phu chúng ta chỉ nhận biết sanh diệt. Cho nên nhìn thấy điều gì, chỉ thấy hình ảnh, không biết màn hình đó, đem màn hình quên đi rồi. Đem những thứ ấy bày ra trước mặt. Chỉ tên của chúng thì dễ dàng hiểu được.
1: Dùng những thứ đó để làm tỷ dụ rất hay. Rất là giống. Từ đó mà lãnh hội
0: dùng chân tâm không dùng vọng tâm. Trong chân tâm không có khởi tâm, không có động niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Đó là chân tâm. Nên đó là thật thanh tịnh không có ô nhiễm. Ô nhiễm là vọng tâm. Phân biệt là vọng tâm. Chấp trước là vọng tâm. Khởi tâm động niệm là vọng tâm. Hiểu được làm sao tu vốn là Phật Cần ghi nhớ rằng Mỗi một người đều giống là Phật Nên cần phải trở về Phật giúp đỡ chúng ta Ngài xuất hiện ở thế gian Ngài đã phát Đại Bồ Đề Tâm Đại Bi Tâm Giúp đỡ chúng ta quay về tự tánh Đó chính là giáo dục của Đức Phật Trừ điều đó ra thứ khác đều không có Chỉ là trở về tự tánh Phật có cho chúng ta điều gì không? Không có Những gì Ngài thuyết, những gì Ngài dạy Toàn là trong tự tánh chính mình vốn đầy đủ Câu thứ ba của Đại sư Huệ Năng là Vốn tự đầy đủ, đầy đủ điều gì? Là vô lượng trí huệ, vô lượng tài nghệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Toàn bộ vũ trụ này là do tự tánh biến hiện ra. Tất cả đầy đủ, không ở bên ngoài. Ngoài tâm không có pháp, pháp không ở ngoài tâm. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Tôi cầu tiền tài thì cầu ở người nào? Cầu từ trong tâm. Không phải cầu ở bên ngoài, ở bên ngoài không có. Bên ngoài mà có thì đó chính là trong mạng quý vị có, tức là chính quý vị tu mà được. Không phải của tự tánh, bởi tài bảo của tự tánh là do trong tự tánh sinh ra. Làm sao để tu tài bảo của tự tánh? Buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì được. Vì tự tánh đều đầy đủ tất cả, nhưng quý vị không biết sử dụng tài bảo của tự tánh, thì Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Quý vị thấy lúc Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời. Đời sống của Ngài rất đơn giản, chỉ ba y, một bát đó là tất cả tài sản của Ngài. Giữa ngày ăn một bữa, tối ở dưới gốc cây, đó là đời sống thường ngày của Ngài. Người ta nói là nghèo tới tận cùng, đi xin ăn giống như kẻ ăn mày. Nhưng không giống như kẻ ăn mày thông thường. Kẻ ăn mày thông thường rất khổ và buồn rầu. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật thì ngày ngày vui vẻ Pháp hỷ, sung mãn, thường sanh tâm, hoan hỷ là không giống nhau Chúng ta quay lại để nhìn khổng lão phu tử ở Trung Hoa Thực sự khổng lão phu tử cũng đạt được cảnh giới ấy Nhưng vẫn không có cách nào so sánh ngài được giới Thích Ca Mâu Ni Phật Tích ca Mâu ni phật ngay cả ngôi vua cũng không cần xả bỏ luôn còn khổng tử thì vẫn đi tìm cầu một chức quan đi chu du liệt quốc nhưng không ai dám dùng ngài nên ngài không có địa vị rất cao trong xã hội không có đời sống gia đình của ngài rất bình thường không phải là gia đình giàu có cũng là miệng cưỡng có thể sống qua ngày, đó là một gia đình tiểu khác, nhưng phu tử hạnh phúc. Sau khi Chu du liệt quốc trở về dạy học, chỉ dạy học 5 năm thì ngày ra đi rồi. đại biểu thực sự hạnh phúc nhất là ai là nhan hội nhan hội là người nghèo hèn nhất trong hàng đệ tử của khổng tử nhưng người hạnh phúc nhất vui vẻ nhất trong ba ngàn đệ tử của khổng tử lại là nhan hội vì sao Ngày vui Điều này người thường không đạt được Người thường không có cảnh giới đó Mà là thánh nhân Nhà Phật nói là Đức Phật Cao hơn một bậc so với Bồ Tát Trong sách luận ngữ có một câu nói Bất diệt duyệt hồ Duyệt là hạnh phúc Học nhi thời tập chi Tức là đem những gì Ngày học tập mà thực hành trong đời sống thì hạnh phúc không gì bằng được. Hạnh phúc không phải ở giàu có, không phải ở địa vị không phải ở quyền thế, không liên quan chút nào với những thứ ấy. Trong Phật Pháp xem những thứ ấy gọi là tạo nghiệp. Quý vị lo cho mọi người đó là thiện nghiệp Nếu quý vị chỉ lo cho chính mình thì là ác nghiệp Thiện nghiệp thì sanh ba đường thiện Ác nghiệp, cảm, ba đường ác Đều không ra khỏi lục đạo luân hồi Quý vị vui điều gì? Quý vị vui từ đâu ra? Như những người minh tâm kiến tánh đã siêu dược rồi. Quý ngài rõ ràng sáng tỏ đối với tam giới lục đạo. Quý ngài buông xuống được chịu buông xuống, Nên siêu dược rồi, Được đại tự tại. Dù bất kể
1: là thân phận địa vị hoàn cảnh gì, Quý ngài dẫn hạnh phúc. Ngay cả khi khổng tử hết lương thực, Thích ca
0: Bô Phật chịu quả báo 3 tháng ăn lúa ngựa, vẫn làm
1: thị hiện cho chúng ta. Thật tuyệt diệu. Phải hiểu được điều này, nên
0: vì sao phải học nho. Ngày nay, vì sao chúng ta phải học văn hóa truyền thống? Bởi học mà luôn thực hành thì không phải là vui lắm sao? Khổng tử đã nói được rất rõ ràng là vì điều đó, tại sao chúng ta học Phật? Thích ca Mâu Ni Phật nói là Được Pháp khỉ, sung mãn thường sanh tâm hoan hỉ Ngày tiên sinh phương Đông Mỹ khi giới thiệu
1: Phật Pháp cho tôi Tôi nghe được câu nói này thì liền tiếp nhận.
0: Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Là thật hay không? Là thật. Tôi học Phật đến nay là 65 năm. Tôi có thể chứng minh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Hạnh phúc không gì bằng. không có lo lắng, không có phiền não. Dù thuần cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều luôn bình đẳng. Tại sao là bình đẳng? Bởi tất cả đều như không. Giả chứ không phải thật. Nên quý vị liền hạnh phúc. Nếu quý vị cho đó là thật, thì khổ không nói nên lời. Nếu quý vị biết đó là như không thì quý vị hạnh phúc không gì bằng. Thấy người khác đang sanh phiền não thì chúng ta không làm chuyện khờ dại đó. Nên phiền não với bồ đề đã chia ra làm hai. Chúng ta học Phật, đặc biệt là học tình độ tông. hy vọng tương lai vạn sanh đến thế giới cực lạc trước khi học phật có tạo ác ai cũng không tránh được việc đó bởi sanh trong thời đại này nhưng sau khi sáng tỏ rồi thì dứt ác tu thiện đây là sự ác ban đầu nào trở ngại sự thiện lúc sau sám hối nghiệp chướng đoạn ác tu thiện hạnh phúc không gì bằng người ác đã thành người thiện thì nào khác bậc hiền thánh thực sự sám hối thực sự sửa đổi thì người ác liền thành người thiện Hiện nay chúng ta biết Trong nước có không ít giảng đường đạo đức Một kỳ của giảng đường đạo đức chỉ có 7 ngày Dạy học theo hình thức đóng Rất nhiều người ác sau khi qua 7 ngày học tập ấy Đã trở thành người tốt
1: Thay đổi thật rồi Không phải là giả Vì tham quan đến học sau 7 ngày, bền trở thành liêm kiết.
0: Đất nước có tiền độ tốt. Từ đâu mà biết là từ giảng đường đạo đức mà thấy được. Hiện nay chính phủ đã chính thức cho phép giảng đường đạo đức hoạt động rồi. vả lại nghe nói cơ quan chính phủ cùng thực hiện Ngay cả chính phủ trung ương Cũng nhận định là Có lợi ích đối với xã hội Giúp xã hội cải tạo nhân tâm Dứt ác tu thiện Thật sinh ra hiệu quả Giảng đường đạo đức như vậy Mỗi quận huyện đều có mỗi xã phường đều có thôn làng cũng có trung quốc thực hiện hơn hai hay ba năm thì đến lượt các nước lớn trên thế giới thực hiện văn hóa truyền thống của mình Mỗi quốc gia, mỗi khu vực có thể làm tấm gương tốt cho toàn thế giới, thì các nước khác sẽ đến học. Vậy thì nền văn hóa truyền thống phương Đông được hồi sinh rồi. Đây là việc tốt. Tiếp theo sẽ thông qua lời của Đại sư Liên Trì. Rất khế hợp pháp yếu. Giới pháp đại thừa của Đức Thế Tôn Truyền Chữ yếu tức là bộ phận quan trọng Bởi chủ trương hai kinh giống nhau của những ngày như thiên thai, dân dân Hai kinh tức là kinh
1: vô lượng thọ và quán kinh Cách nói trong hai bộ kinh này Đối với ba bậc chính phẩm là chú trọng dòng ngôi dị sau khi giảng sanh.
0: Mà không đề cập đến tu nhân ở thế gian hiện nay. Đây là chưa có đề cập đến một chút về hành trì. Các sư Linh Chi Quý Ngài có cách nhìn khác Là bởi chuyên chú vào hành trì ở nhân địa Cũng như việc Đã từng phát bộ đề tâm hay chưa Và thiện ác trong hàng ngày mà nói Căn cứ vậy thì Ba phẩm hạ trong quán kinh Không thể đồng giới bậc hạ trong kinh này. Sau cùng, Đại sư Liên Trì nói, Sự ác ban đầu nào trở ngại sự thiện lúc sau? Câu nói này được hay. Chỉ cần sửa lỗi, người ác sửa lỗi thì chính là người thiện. Quá khứ là người ác thì không truy cứu nữa. Bây giờ họ thành người thiện, Họ đã thật quay đầu Ngạn ngữ nước ta có câu lạn tự quay đầu thì quý hơn vàng Đã quay đầu thì chính là người đại thiện Trong đồng học chúng ta Có vị tạ tổng Đây chính là sự ác ban đầu nào trở ngại sự thiện lúc sau Ông biểu diễn cho chúng ta thấy Thời trẻ tham gia xã hội đen Mà hiện nay là Đại Bồ Tát Đại Thị Nhân Không những chính mình quay đầu Mà ông đã giúp hàng dạng người quay đầu Đây là tấm gương hiện nay Mà chúng ta thấy được Cho nên Người ác Lúc lâm chung mà có thể sám hối phát tâm, Chí tâm niệm Phật, Thì người ác đã thành người thiện, Nên cũng được Phật nhiếp thọ, Tùy nguyện giảng sanh. Ở thời xưa cũng có tấm gương như vậy. Pháp sư Oánh Kha, Sống vào thời triều Tống, Là người xuất gia, phá giới Làm việc bất thiện Nhưng Ngài có chỗ nào tốt Đó là Ngài tin nhân quả báo ứng Ngài thường hay phản tịnh chính mình đã làm gì Khẳng định nếu không thể giảng sanh Tất sẽ đọa địa ngục Nghĩ đến nội khổ địa ngục Nên cầu A-di-đà Phật tiếp dẫn Đóng cửa phòng Niệm A-di-đà Phật Niệm suốt ba ngày ba đêm Không ngủ, không nghỉ Chí thành khẩn thiết Đem A-di-đà Phật niệm đến cùng A-di-đà Phật thật sự đã hiện thân cho Ngài thấy Phật nói với Ngài Thọ mạng của con vẫn còn 10 năm Con hãy tu học cho tốt Sau 10 năm Lúc mạng của con hết Ta sẽ đến tiếp dẫn con dạng xanh Pháp sư Oánh Kha Có thể nói là Phước chí tâm linh Ngài nói với A-di-đà Phật Thói xấu của con quá nặng Con không khống chế được chính mình nếu Phật bảo con sống thêm 10 năm, thì không biết lại tạo bao nhiêu tội nghiệp. Con không cần thọ mạng 10 năm đó nữa. Bây giờ con muốn đi theo Ngài. A-di-đà Phật đã đồng ý. Nói với Ngài, như thế này, ba ngày sau, ta sẽ đến tiếp dẫn con dạng sanh. Ngài Oánh Kha thật sự vui mừng. Mở cửa phòng ra nói với mọi người Ba ngày sau a di Đà Phật tiếp dẫn ngày giảng sanh Không có ai tin cả Thầy là người ác như vậy Làm sao mà được chứ Được Thời gian ba ngày không lâu Mọi người đợi chờ xem Xem thầy nói thật hay giả Đến ngày thứ ba thì thực sự giảng sanh Ngài yêu cầu đại chúng Niệm Phật đưa tiễn Ngài Niệm Phật hơn một khắc. Ngài nói với mọi người, Phật đến rồi, tôi đã nhìn thấy được. Tôi theo Phật đi đây, cảm ơn mọi người. Từ biệt mọi người, thực sự đi rồi. Sự việc này được ghi trong sách Tịnh độ Thánh Hiện Lục.
1: Trong giảng sanh truyện cũng có, là thật chứ chẳng phải giả.
0: Mặc dù ở thế gian chưa có thấy ai làm được như ngài, nhưng nếu thực sự chịu sám hối, thực sự chịu phát tâm, phát tâm chính là cầu sanh tịnh độ. giảng sanh thế giới cực lạc để học tập với a di đà phật thật sự bái a di đà phật làm thầy khi đến thế giới tây phương cực lạc thì như trong kinh này nói người đó là a duy vị trí bồ tát nên đại sư liên trì nói rất hay, nào khác bậc hiền thánh cùng lên cực lạc vậy. Do những điều trên có thể thấy rằng ba bậc trong kinh này tức nói ba bậc thượng, trung, hạ trong kinh vô lượng thọ và kinh kia tức quán vô lượng thọ Phật Chính phẩm nói trong kinh đó Thật tương ưng với nhau Chẳng còn nghi ngờ gì nữa Ba bậc Trong mỗi bậc lại có ba phẩm Thượng trung hạ Chính là chính phẩm Nên hai kinh này có thể hợp lại với nhau Cũng cần nên hợp lại Báo ân luận cũng nói bậc thượng trong kinh này phù hợp với trong giống hoặc là lời của lão cư sĩ hoàng niệm tổ đây là phù hợp với người xuất gia hai bậc trung hạ phù hợp với người tại gia do quá nhiều phẩm loại nên chỉ lược nêu tổng quát nói chung có ba bậc Quán kinh, sơ lược chia ba bậc ấy thành chín phẩm. Giả lại, quá nhiều phẩm loại, bởi vì bao gồm vô lượng nhân hạnh không giống nhau, lời bà ngày cực hay. Cách nói này nói được rất hay. Trong quán kinh, bậc thượng thượng phẩm dạng sanh chỉ trong khoảng bốn ngón tay gặp phật nghe pháp liền ngộ vô sanh pháp nhận khoảnh khắc thời gian đó rất ngắn đến phụng sự chư phật lần lượt được thọ ký trở về nước mình tắt vô lượng trăm ngàn môn đà ra ni đây chính là hạng ưu thắng nhất trong ba phẩm đây là bậc ưu tú nhất Là bậc giảng sanh thường thượng phẩm. Phẩm dị của giảng sanh Là do công phu niệm phật sâu hay cạn. Còn điều kiện của giảng sanh là tính nguyện. Đầy đủ thật tinh, thật nguyện. Thì nắm được điều kiện giảng sanh rồi. Giảng sanh đến thế giới cực lạc. Có bốn độ ba bậc chính phẩm, vậy thì xem công phu niệm phật của quý vị là sâu hay cạn. Công phu tốt nhất thì giảng sanh thường thượng phẩm. Giảng sanh thường thượng phẩm thì sanh đến cõi thật báo. Trong cõi thật báo có 41 cấp bậc. Cần phải ở vào 11 cấp bậc cao nhất. Chính là thập địa. Không phải thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, không phải. Mà là thập địa, từ sơ địa đến thập nhất địa. Thập
1: nhất địa là đẳng giác. 11 vị trí này là thượng thượng phẩm. Đó là hạng ưu thắng nhất. Quý Ngài có năng lực
0: Đến thế giới cực lạc gặp A-di-đà Phật Đạt được sự gia trì Bởi uy thần bổ nguyện của A-di-đà Phật Nên trí huệ thần thông đạo lực Cũng gần bằng giới A-di-đà Phật Quý Ngài làm việc gì? Pháp thân của Quý Ngài Ở thế giới cực lạc không động A-di-đà Phật Hóa vô lượng vô biên thân Đến mười phương thế giới để tiếp dẫn Những chúng sanh tính nguyện niệm Phật dạng sanh Đến thế giới cực lạc Đó là bổ nguyện của A-di-đà Phật nếu A-di-đà Phật không tiếp dẫn Thì quý vị không biết thế giới cực lạc ở đâu Nên nhất định phải đợi ngày đến Những người có công phu niệm Phật sâu Đến thế giới cực lạc lại được Phật lực gia trì Thì thần thông ngang bằng giới A-di-đà Phật Cũng đủ khả năng Hóa vô lượng vô biên thân quý ngài hóa thân để làm gì hóa thân đi đến mười phương thế giới để bái phật
1: cùng một lúc cũng không sót một vị phật nào quý ngài đều có ở trong tất cả
0: cõi nước của chư phật quý ngài đến bái phật đến cúng dường Phật, đi tu phước ở những nơi Phật đó nghe kinh thính pháp tu huệ là phước huệ song tu. Chính là ở đây nói trong khoảng khắc tức là thời gian rất ngắn phụng sự chư Phật ở khắp biến pháp giới hư không giới bao gồm quá khứ hiện tại tương lai đã đột phá không còn thời gian không gian nữa. Gặp được chư Phật ở quá khứ Cũng thấy được chư Phật tương lai Trong khoảng khắc như một sát na Thì quý ngài làm được rồi Lần lượt được thọ ký Chư Phật như lai thọ ký cho quý ngài Trở về bộn quốc Bộn quốc chính là thế giới cực lạc Quý ngài trở về Về đến thế giới cực lạc Quý vị thấy đó
1: Quý Ngài đắc vô lượng trăm ngàn môn đà ra đi. Thích ca môn đi Phật, vì chúng ta mà đã giảng
0: 84 ngàn pháp môn, nhưng không thể so sánh bằng được giới ở cõi ấy, vì ở đó vô lượng trăm ngàn môn đà ra đi dược hơn trăm ngàn lần pháp mà Thức ca mâu ni phật đã giảng khi ở thế gian.
1: Vì vậy, chúng ta ở nơi đây có cần học rộng không? Không
0: cần. Học rộng thì rất khổ sở, giả lại khiến cho tâm cũng loạn cả lên, ngăn cản công phu niệm phật nhất tâm bất loạn quý vị hiểu được đạo lý này, liễu giải được chân tướng sự thật này, thì sẽ y giáo phụng hành câu nói trên kinh Kim Cang. Đó là câu gì? Pháp còn phải xả huống hồ phi pháp. Pháp ở đây là gì? Là tất cả những gì thích ca mâu ni Phật đã thuyết trong 49 năm. Không cần nữa, chỉ hành một câu A Di Đà Phật thôi. Lão hòa thượng Hải Hiền đã làm tấm gương cho chúng ta. Quý vị thế, Ngài không biết chữ, không có đi học, cả đời không có đọc qua một bộ kinh nào. Cũng chưa từng một lần nghe chuyện giảng. Ngài sống tới 112 tuổi, năm 20 tuổi xuất gia, Sư Phụ chỉ dạy ngài một câu a di Đà Phật, bảo Ngài một mạch bà niệm. Ngài bền lão lão thật thật mà niệm tới 92 năm. Làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Vì sao quý vị phải nghe giảng kinh? Bởi quý vị vẫn còn nghi ngờ. Không thể nói là quý vị không tin, nhưng trong niềm tin của quý vị có hoài nghi, nên cần phải nghe giảng kinh. Vì nghe kinh giúp quý vị đoạn nghi sanh tính. Nếu đã thực sự sanh khởi niềm tin, không còn chút nghi ngờ nào nữa, thì có thể không cần đọc kinh, không cần nghe giảng kinh. Chỉ một câu Phật hiệu niệm đến cùng, cũng như Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Như Pháp Sư Oánh Kha nhất định được giảng sanh. Nhưng trong đó cũng có một điều kiện, chính là phải buông xuống. Không chỉ buông xuống thế gian Pháp Mà cả Phật Pháp cũng phải buông xuống. Tất cả Pháp đầy thừa tiểu thừa tông môn giáo hạ, hiện giáo mật giáo đều buông xuống hết. Tôi chỉ dùng một câu A-di-đà Phật. Trong tâm chỉ dựa vào A-di-đà Phật, thì nhất định quý vị sẽ giảng sanh. Vậy thì đúng rồi. Đó chính là tịnh tông. Đây chính là khó tin mà dễ hành. Không có ai mà không làm được. Vì sao không làm được? Bởi vì quý vị không chịu tin. Quý vị nghĩ rằng thế giới này còn có pháp môn nào tiện lợi hơn ư? Vì thế chỉ cần quý vị tin tưởng thì quý vị liền được lợi ích. Nên chúng ta xem được đoạn này thì rất cảm động. Ở đây đã nói về thượng thượng phẩm lại nói cho quý vị về hạ hạ phẩm là hạ hạ phẩm trong chính phẩm. Hạ hạ phẩm là hạng người nào? Hạng ngũ nhiệt thập ác khi lâm chung tướng địa ngục hiện ra. Mà sám hối niệm mười niệm được dạng sanh là hạng thấp nhất trong bậc hạ. Không thể không tin tưởng đối với lời của Phật, không tin đối với lời của Bồ Tát. Không tin lời của Thánh Hiện, lời của lão Tổ Tông. Không tin thì chính là tổn thất to lớn nhất trong đời của quý vị. Quý vị thật sai lầm rồi. Khi trẻ tôi học Phật, vẫn cho rằng Phật giáo là cao nhất trong tất cả tôn giáo. Học đến nay là 65 năm. Thì thấy bình đẳng rồi. Biết được cảnh giới khổng tử là Phật. Cảnh giới mạnh tử là Bồ Tát. Cũng như cảnh giới của Ngài Văn Thù Phổ Hiền vậy. Không chỉ những cổ thánh tiên hiền ấy ở Trung Hoa. Mà ngay cả Tam Hoàng Ngũ Đế. Ở thời xa xưa, cả năm ngàn năm trước. đều là phật bồ tát hóa thân những gì quý ngài để lại tuy rất đơn giản nhưng cảnh giới đều bình đẳng với phật hay nói cách khác đều là đại triệt đại ngộ không thầy tự thông lại quay đầu nhìn các tôn giáo khác quý vị thấy chúa giê xu thấy moshe muhammad những gì ấy nếu không phải là hóa thân của Phật thì cũng là hóa thân của đại giác Bồ Tát cũng chứng minh trong phẩm phổ môn nói quán thế âm Bồ Tát có 32 ứng thân cần dùng thân gì để độ thì hiện ra thân ấy cho nên tỉ mỉ mà học kinh điển của các ngài đọc kinh điển của quý ngài thì quý vị thấy được giống nhau đến 70-80%. chủ không giống nhau thì đại khái có 20%. Đó là tại sao? Vì hoàn cảnh đời sống không giống nhau, do quá bối cảnh không giống nhau, sống ở nơi khác nhau. Thời xưa không có phương tiện giao thông, Nên mọi người đến và chết cũng không đi qua lại nơi khác như vậy rất nhiều. Họ sống cả đời, không đi ra khỏi bán kính một trăm dặm. Vậy thì không giống nhau rồi. Ngôn ngữ cũng không giống nhau. Nhưng với những điều Phật nói cho quý vị nghe Tam quy ngũ giới thập thiện thì hoàn toàn tương đồng. Khuyên quý vị dứt ác tu thiện giống nhau, khuyên quý vị khiếu thuận cha mẹ giống nhau, khuyên quý vị yêu thương che chở chúng sanh giống nhau, khuyên quý vị không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm giống nhau, tất cả đều có trong kinh điển mỗi tôn giáo. Đều có ngũ giới thập thiện của Phật Hiếu dưỡng, phù mẫu, phùng sự sư trưởng cũng đều có Chúng ta nên tìm sự tương đồng Còn sự khác nhau thì để qua một bên Để cho người sau giải quyết Bởi chúng ta không có thời gian để giải quyết việc đó hãy để dành cho người sau Sưu tập tất cả những chỗ tương đồng lại Chúng ta in thành một quyển Tôn giáo thánh kinh rất nhiều tôn giáo đều sử dụng quyển sách ấy. Trong quyển sách đó có tất cả 360 tôn giáo đều ở trong đó. Đại đoàn kết tôn giáo có kinh điển làm căn cứ. Sẽ rất nhiều tôn giáo đều vui mừng tình nguyện tham gia, tình nguyện làm công việc này. Tôi nói làm ra để tôi in sách. Lưu thông rộng rãi, tương lai tôn giáo sẽ học gì? Học sách đó, giảng điều gì? giảng sách đó, truyền điều gì? Truyền sách đó, đó là tiêu chuẩn của sách tôn giáo Thánh Kinh. Mặc dù ngũ nghịch thập ác, tạo tội lỗi, đó là địa ngục vô gián. Tướng địa ngục đã hiện ra. Có thật. Là thật chứ không phải giả. Người đó chưa chết vẫn ở đời. Nhưng có thể linh hồn đã vào trong địa ngục để chịu tội. Chúng ta thấy họ như thế nào? Tinh thần họ không tốt, bệnh rất nặng. Gắn gượng hơi thở vẫn chưa dứt. Mà không biết linh hồn của họ Đã ở địa ngục chịu tội Thời gian như vậy Đại khái khoảng 2 hay 3 năm Thì họ mới đi Là đi xuống địa ngục Nếu lúc lâm chung sám hối Họ niệm 10 niệm thì được giảng sanh Cả đời chưa gặp được pháp môn này. Lúc mạng hết vẫn còn thở. Mắt vẫn thấy được. Tai vẫn nghe được. Nghe được câu Phật hiệu này. Nghe được người khác khuyên họ phương Tây có thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc có A-di-đà Phật. Nghe rồi họ thật tin tưởng, họ không hoài nghi. Cùng với mọi người đi một tiếng Phật. Đi mười tiếng Phật liền được dạng sanh Không phải đọa địa ngục nữa Trong kinh Phật nói với chúng ta Tội nghiệp của địa ngục Là ngũ nghịch thập ác Ngũ nghịch ở đây gồm Thứ nhất là giết cha Thứ hai là giết mẹ. Thứ ba là giết A-la-hán. A-la-hán là thầy. Phải biết điều này. Trước là cha mẹ, sau là thầy. Nên tội giết thầy thì ngang với tội giết A-la-hán. Ân đức của thầy lớn, thân mạng chúng ta có được bởi do cha mẹ, hội mạng có được bởi do thầy. Nên đối với cha mẹ phải hiếu, đối với thầy phải kính. Hiếu kính là gốc rễ của văn hóa truyền thống nước ta. Không hiếu, không kính thì xong rồi, không còn cách nào nữa, khẳng định đó là người ác. Giả lại không quay đầu được Không sám hối được. Mười niệm được giảng sanh. Dù ngũ nghịch thập ác, ngũ nghịch còn có hai điều là làm thân Phật ra máu. Phước báo của Phật lớn, muốn hại Phật cũng không được, nhưng khiến cho Phật bị thương chảy một chút máu, thì được. Đã có trường hợp như vậy. Bởi thần hộ pháp của Phật nhiều. Việc này là đại bất kính Vì Phật là thánh nhân Điều cuối cùng là phá hòa hợp tăng Trong năm điều này Thì phá hòa hợp tăng là nghiêm trọng nhất Vì phá hoại tăng đoàn Khiến đoạn mất pháp thân huệ mạng người khác
1: Nên đạo lý này phải hiểu Hiện nay ngũ nghịch thập ác thật có Thập
0: ác chính là trái ngược với thập thiện Gồm sát sanh, trộm cướp, tà dâm Là ba loại ác của thân giọng ngữ, lượng thiệt, ý ngữ, ác khẩu Là bốn loại ác của miệng Ý thì tham, sân, si. Hợp tất cả lại là thập ác. Ngũ nghiệp thập ác là tội nghiệp nặng nhất của địa ngục vô gián.
1: Người hiện nay phạm nhiều, người không phạm rất ít. đại khái phạm nhiều nhất là tà dâm và phá thai
0: điều này thật quá đáng sợ phá thai là giết người mà lại là giết con cái của chính mình trong kinh đại thừa phật nói cha mẹ có bốn loài duyên phận với con cái nếu không có duyên thì sẽ không vào nhà quý vị Bốn duyên đó là đền ơn báo oán đòi nợ trả nợ. Nếu chúng đến vì đền ơn mà quý vị đem chúng giết đi thì ơn biến thành thù. Nếu chúng đến để báo thù mà quý vị đem chúng giết đi thì thù này càng ngày càng sâu. Lần sau gặp lại càng nguy hiểm hơn Nếu chúng đến để đòi nợ Quý vị không những dẫn nợ chúng Mà thiếu chúng thêm mạng nữa Nếu chúng đến trả nợ vốn là việc tốt Đến để trả nợ Mà quý vị đem chúng giết đi Đó thật gọi là oán sâu như biển hận khó dơi Quả báo sẽ là đời đời kiếp kiếp không ngừng không dứt. Quý vị nói đi, đáng sợ tới chừng nào. Nên không thể không biết điều này. Sau cùng nói rằng, Quán Kinh nêu lên bậc cao nhất, cũng như bậc thấp nhất. Nên nói là, hàng cao nhất và thấp nhất bậc cao nhất là thượng phẩm thượng sanh bậc thấp nhất là hạ phẩm hạ xanh mà thật ra ý chỉ tương đồng vậy xác thật mà nói tông chỉ hoàn toàn tương đồng hai kinh không khác tiếp theo lại nói cặn kẻ cho chúng ta Phẩm kinh này rất quan trọng. Hoàn toàn nói rõ cho chúng ta phương pháp để giảng sanh. Tiêu đề Lần lượt nói rõ ba bậc. Đầu tiên nói bậc thượng. Chúng tôi soạn khoa phán này, chia rõ ba bậc. Tiếp theo chia thành ba đoạn là ba đoạn. Trên, giữa và dưới, trong bậc thượng đã chia thành ba đoạn nhỏ, nhân hạnh của thượng bối. Trong đó cũng chia làm ba đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất là xả nhà lìa dục. Chúng ta xem kinh danh. Kỳ thượng bối giả xả
1: gia khí dục nhi tác sa môn nghĩa là bậc thượng
0: bối là người xả nhà lì dục mà làm sa môn tiếp theo là chú giải của niệm lão chúng ta xem ngài nói như thế nào Phạm phu có được dự phần vào bậc thượng giảng sanh trong kinh nói hay không là một vấn đề lớn trong tịnh tông đây là vào thời cổ người ta đưa ra rất nhiều cách nhìn mỗi người có cách nhìn khác nhau cổ đức có gì bảo đi là hạnh bồ tát tiếp theo cử ra ví dụ như cho rằng bậc thượng thượng phẩm Phải là Bồ-Tát
1: từ tứ địa đến thức địa. Tức là Bồ-Tát từ tứ địa đến thức địa mới được Thượng
0: Phẩm Thượng Sanh. Thượng Trung Phẩm phải là từ Bồ-Tát sơ địa đến tứ địa. Còn lại theo đó mà suy Thì từ trung phẩm Trung sanh trở xuống phàm phu mới đạt được Đây là cách nhìn của cổ nhân Niệm lão nói cho chúng ta Nếu mà như vậy Nếu mà thật đúng như cách đói của các ngài Thì đại nguyện vô thượng của đức Di Đà Gọi Tây Phương độc diệu Pháp môn trì danh dễ hành. Diệu pháp giảng sanh thù thắng đều thành hí luận. Hí luận tức là lời nói đùa, không phải là thật. Tiếp theo là bình luận của niệm lão. Khiến cho diệu pháp tịnh tông chẳng thể nghĩ bàn. Lại thành ra Pháp có thể nghĩ bàn ư Đây là đêm sự không thể nghĩ bàn của Tịnh Tông Dán xuống thấp rồi Nên đây là mấu chốt của Tịnh Tông Trong phần khái yếu của bạn chú giải này Tuy lược bàn đôi điều Nhưng chưa thật rõ ràng đối với ý chỉ này Ở chỗ này Là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ muốn thảo luận tường tận vấn đề này cho chúng ta. Tại sao vậy? Bởi đây là vấn đề lớn, không phải vấn đề nhỏ. Liên quan tới tình tông, có phải thật là thù thắng, thật di diệu hay không? Thật có thể siêu vượt tất cả, khiến chúng ta thành tựu ngay trong một đời hay không? Chúng ta xem lời nói tiếp theo của niềm lão. Cụ thuyết đó sai lầm. Tức người xưa cũng đem vấn đề này nói sai rồi. Cụ nhân cũng có sai lầm huống hộ người thời nay. Nên nếu người thời nay giảng sai vấn đề này thì chúng ta cũng không nên trách họ chút nào. Cụ nhân thực sự có tu hành, có đức hành,
1: có học vấn mà còn sai lầm huống hộ người hiện nay. Nên không cần chấp
0: trước những người ấy Chúng ta vẫn là luôn lắng nghe lời của niềm lão Bởi Ngài không phải là người thường Ngài đến để biểu pháp cho chúng ta Nên cần tiếp nhận lời của Ngài Tôi đã gặp Ngài nhiều lần Khi Ngài còn ở đời Mỗi năm tôi đến Bắc Kinh Ít nhất là ba lần Đến để làm gì? Để thăm Ngài Ngài lớn hơn tôi mười mấy tuổi Vô cùng khó được Thông tông, thông giáo, hiển mật, duyên dung Điều đã hạ thủ, công phu, đều đã thật học qua Học rất cẩn thận Ngài là truyền nhân của lão cư sĩ hà Liên Cư Cổ thuyết đó sai lầm, may mắn. Trước may mắn là vào thời triều đường, Đại sư thiền đạo đã dẫn nhiều kinh luận để phá tan đi cựu thuyết ấy. Quý vị thấy, Ngài không nói là lời của Ngài. Mà lời của ai? Là của Đại sư thiền đạo, thời triều đường. Khiến mọi người không nói được gì nữa. Vì Đại sư thiền đạo là tổ thứ hai của tịnh Tông. Trong tác phẩm Tứ Thiếp Sớ của Đại Sư Tứ Thiếp Sớ là chú giải của Đại Sư thiền Đạo Chú giải cho Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Gọi là Tứ Thiếp Sớ Đây là lời của Đại Sư thiền Đạo ở trong quyển sách đó. Ngài nói, lại xem về định thiện trong quán kinh và ý nghĩa kinh văn ba bậc thượng trung hạ. Thì toàn là sau khi Phật nhập diệt phàm phu ngũ trượt do gặp duyên sai khác dẫn đến có chín phẩm sai biệt vì sao người trong ba phẩm thượng hợp với đại phàm phu người trong ba phẩm trung hợp với tiểu phàm phu người trong ba phẩm hạ hợp với ác phạm phu lời này nói được hay tại sao vậy vì chúng ta có phần Còn nếu mà như phần trước nói thì chúng ta không có phần phải Bồ Tát đăng địa mới có phần còn chúng ta không có phần. Theo cách đó của Ngài thiền Đạo thì chúng ta đều có phần vì chúng ta là Phạm Phu. Làm sao phân biệt giữa Đại Phạm Phu và Tiểu Phạm Phu là do Phát Tâm lớn hay Phát Tâm nhỏ? Phát Tâm lớn chính là Phát Đại Bồ Đề Tâm. Vì sao đến thế giới cực lạc? Vì cầu Pháp Cầu pháp để làm gì? Vì rộng độ chúng sanh, đó là đại phàm phu. Chỉ vì chính mình liệu sanh tử xuất tam giới, đó là tiểu phàm phu. Đại hay tiểu là do từ đó mà chia ra. Chúng ta có thể học được đại tâm đại nguyện của A Di Đà Phật. Dựa vào 48 nguyện của ngài, chúng ta cũng thật sự phát tâm nguyện như vậy thì cũng giống như A Di Đà Phật. Không có khác. Đoạn này nói rất hay. Người trong ba phẩm hạ hợp với ác phẩm phu. Vì do ác nghiệp, nhưng dựa vào sự thiện lúc lâm chung, đây là tuy đã tạo một thân tội nghiệp nhưng khi hơi thở họ chưa dứt vẫn sám hối được vẫn phát nguyện được sau không tạo nữa thì phẩm vị của họ liền nâng lên quý vị thấy Dựa vào sự thiện lúc lâm chung, gặp được thiện tri thức, nương nguyện lực của Phật, bèn được dạng sanh. Đến khi hoa kia nở thì mới phát tâm. Chứ đâu nói là người mới học Đại Thừa. Trong đây niệm lão mở thêm dấu ngoặt. Cổ Đức bảo bậc hạ là hạng phàm phu mới học Đại Thừa. Nếu hiểu như thế thì chính mình lầm, khiến người khác lầm. Điều này thật tai hại. Đây là lời của Đại sư thiền Đạo. Nên không được hiểu sai đoạn này. Nhất định phải liệu giải chân thật nghĩa. Vì sau khi hiểu sai, sẽ dẫn sai rất nhiều người, khiến cho đời này không được giảng sanh hoặc là phẩm vị dẫn xanh bị hạ xuống thấp. Đây là nêu ra cảnh cáo đối với chúng ta. Trong sớ là trong tứ thiếp sớ, còn dẫn 10 đoạn của quán kinh. Để chứng minh luận thuyết ấy, ở đây không có trích lục ra hết. Đại sư chỉ thẳng, ngài trực tiếp chỉ bày chúng ta, chính phẩm đài sen cõi cực lạc, đều là nơi để phàm phu đời trượt giảng sanh. Chỉ do ở thế gian gặp duyên, đại thừa hay tiểu thừa có sai khác, nên sau khi giảng sanh có bậc thượng hay bậc trung không giống nhau. Đình tông là giáo pháp tối cực diên đốn nếu phàm phu thuộc căng khí lớn mà tin nhận được diên giải diên tu thì sẽ dược xa người thường tu cả nhiều kiếp diên nhân tức người căn tánh viên giáo tu một ngày bằng với người thông thường tu một kiếp nên ngay đời này công đức viên mãn lên thẳng thượng phẩm là một đời công đức viên mãn dạng sanh thượng thượng phẩm người phàm không phải là
1: đăng địa bồ tát vậy mới hiển bày sự thù thắng của tịnh tông tịnh tông
0: là di diệu a di đà phật đạt được sự tán thán của tất cả chư phật mười phương ba đời thì mới nói được thông nếu mà nói theo cách thông thường lúc trước thì không hiện bày ra được sự thù
1: diệu thù thắng di diệu của tịnh tông ở đây Chúng ta phải
0: chú ý đến việc gặp duyên. Hiện nay, chúng ta trên hình thức mà nói là sanh tại Trung Quốc, gặp được duyên đều là Đại Thừa. Nếu sanh tại Đam Dương, thì chúng ta gặp duyên Tiểu Thừa. Đặc biệt ở Trung Quốc Phật Pháp Đại Thừa chia thành 8 tông phái tấm tông phái đều là Đại Thừa Bất kể là tu theo tông phái nào Thì điểm Phật cầu sanh tịnh độ đều thuộc về căn khí Đại Thừa Căng khí Đại Thừa khác với căn khí Tiểu Thừa ở chỗ Đại Thừa phát bồ đề tâm còn Tiểu Thừa không phát Thế nào là phát Bồ Đề Tâm? Trong quán Kinh nói Thể của Bồ Đề Tâm Là Tâm Chí Thành Chân thành đến tục cùng Tâm Chí Thành chính là Minh Đức Mà trong sách đại học nói Phía sau có câu văn giải thích Thành tức là Minh dạy Minh tức là Thành dạy Từ Thành đến Minh Đó là Tánh Đức Chính là Du sư tự thông, bởi vì họ chân thành tới tụ cùng nên họ khai trí huệ rồi. Từ minh đến thành đó là học giáo. Sau khi chúng ta đã học Phật Pháp, dần dần đem tâm quay về đến chân thành. Khiến dòng tâm quay về đến chân thành, gọi là học giáo. Nên câu nói phía trước là du sư tự thông. Còn câu đói sau là sau khi học rồi mới thông. Minh chính là trí tuệ hiện ra. Còn thành là chân tâm. Hiện nay chúng ta hiểu được điều này rồi. Thì từ thành chính là tam học giới định huệ. Vì nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Đó chính là Từ binh đến thành, chân thành tâm hiện ra. Chúng ta gặp được duyên thù thắng, siêu thù thắng, nhưng hiện nay
1: gặp duyên này mà không thiết thực. Như lời của tiên sinh Phương Đông Mỹ hai trăm năm trước
0: người xuất gia trong tự viện am đường đều thực sự có đạo đức có học vấn đều có thể thân cận hướng họ học tập nhưng hiện nay thì không được hai trăm
1: năm nay nhiều người họ không học kinh giáo nữa cũng không
0: có phương pháp tu hành nghiêm túc. Tu hành thì chỉ còn lại một môn, là tình tông, tín nguyện, trì danh. Pháp môn này còn được, thiền thì không được nữa. Tại sao vậy? Họ không đạt được tâm thanh tịnh, tâm họ sanh phiền não không sanh trí huệ mật tông cũng không được mật tông cũng không được là lời của ngài hoàng niệm tổ nói với tôi lần đầu chúng tôi gặp mặt ngài đã nói với tôi thiền tông truyền đến ngày nay thì không có người khai ngộ nữa đắc định thì vẫn còn Ngài cử ra ví dụ như Lão Hòa Thượng Hư Dân là Đắc Thiện Định nhưng chưa khai trí huệ. Mà khoảng cách giữa khai trí huệ với định công của Ngài không còn xa. Vì Mật Tông, Ngài cũng là thượng Sư của Mật Tông. Ngài nói tròn 60 năm từ khi thành lập Cộng Hòa Trung Hoa. Đó là năm mà chúng tôi gặp nhau đàm đạo. Chỉ có 6 người học Mật Tông thành tựu. Rất khó Vì sao càng khó hơn nữa Chỉ có pháp môn niệm Phật Nên lúc lâm chung Ngài niệm Phật ngày niệm nửa năm Sau khi hoàn thành bộ chú giải này Dạo chánh xong rồi Bổ sung những điều cần bổ sung Sau khi viên mãn Ngài bèn nhất tâm niệm Phật Ngài nói với tôi Mỗi ngày niệm 140.000 tiếng Phật hiệu Là truy đỉnh niệm Phật Câu này tiếp nối câu kia. Niệm nửa năm thì ngày ra đi. Ngày gì chúng ta mà biểu pháp, thông tông thông giáo, thông hiển thông mật. Cuối cùng chọn niệm phật dạng sanh tình độ để cho chúng ta thấy. Những lời tiếp theo đây đều vô cùng quan trọng. Mời xem tiếp đoạn văn dưới đây. Nay giới kinh này dùng các luận khác để làm sáng tỏ ba bậc dạng sanh thật gì phàm phu kim cả thánh nhân. Hoàng niệm lão chú giải phẩm kinh này. ngài đem phần quan trọng nêu ra trước cho chúng ta. Kinh này tức là kinh vô lượng thọ Dùng các luận khác Trong đây, ngày đều nêu rõ nguồn từ đâu Nói rõ, ba bậc dạng xanh Toàn thật vì Phạm Phu Cũng bao gồm được thánh nhân Thánh nhân cao hơn Phạm Phu Đương nhiên không có vấn đề gì Phần kệ của Phẩm Tất Thành Chánh Giác trong Kinh này nói. Linh Bỉ chư quần sanh, trường dạ vô ưu não, Xuất sanh chúng thiện căn thành tựu bồ đề quả, Ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lường thọ, Chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát trung, Như Phật kim sát thân diệu tướng tất viên mãn nghĩa là khiến các quần sanh ấy đêm dài không ưu não sanh ra các thiện căn thành tựu quả bồ đề nếu con thành chánh giác lập tên vô lượng thọ chúng sanh nghe hiệu này đều sanh về nước con thân sắc vàng như phật diệu tướng đều viên mãn trong đây Gồm 10 câu bốn câu trước nói rõ Nguyên nhân của Đại Nguyện Vì sao Phật Pháp 48 Nguyện Là muốn cho hết thảy chúng sanh Trong đêm dài tâm tối Lìa cát ưu bi khổ não Sanh ra căng lành thành tựu bồ đề. đi là A-di-đà Phật khi ở Nhân Địa phát 48 nguyện. Vì sao Ngài phát nguyện vì một điều?
1: Là gì chư quần sanh? Chính là gì chúng sanh của lục đạo.
0: Trong thế giới mười phương chư Phật, Đêm dài không ưu não. Đêm dài chính là chỉ cho lục đạo luân hồi. Sự khổ não trong sáu nẻo luân hồi. Muốn giúp họ liệt khổ được vui, sinh ra các thiện căn thành tựu quả bồ đề đó là được vui nói đơn giản là bốn chữ ấy giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn liều khổ được vui a à, di đà phật là gì điều đó thôi nên tại đây niệm Lão đã giải thích cho chúng ta là muốn cho hết thầy chúng sanh trong đêm dài tâm tối. Tâm tối ở đây chính là chỉ cho lục đạo luân hồi. Lìa các ưu bi khổ não, sanh ra căn lành thành tựu bồ đề. Nên biết, mong cứu khắp tất cả, thật gì đêm dài khổ não. Mong những Phàm phu đầy rẫy triền vượt, sanh ra thiện căn. Thế giới cực lạc là vì ai Là vì những người ấy Không phải vì Bồ Tát Không được hiểu lầm điều này Lìa các ưu bi khổ não sanh ra căn lành thành tựu Bồ Đề Đi nói rõ A-di-đà Phật bởi vì điều này vì lìa khổ não mong những phạm phu đầy rẫy triền phượt sanh ra thiện căn chữ phượt ở đây chính là phiền não còn chữ cụ là đầy đủ gồm vô minh phiền não trần sa phiền não kiến tư phiền não tất cả đều đầy đủ ở thế gian chúng ta có thể thấy được điều này vì chúng sanh trong lục đạo luân hồi Hy vọng những chúng sanh ấy liệt khổ được vui Bốn câu tiếp theo Nói rõ phương pháp để cứu khắp Ngài dùng phương pháp gì? Thì bốn câu sau nói ra phương pháp Nếu con thành chánh giác lập tên vô lượng thọ Chúng sanh nghe hiệu này đều sanh về nước con Bốn câu đó Nói rõ phương pháp để cứu khắp, chúng sanh nghe danh, sanh về nước con. Những chúng sanh ấy, chính là những chúng sanh trong đêm dài ưu não. Vì vậy, Đại sư Thiền Đạo nói, ba bậc chính phẩm toàn là vì Phạm Phu ngủ trượt sau khi Phật nhập diệt. Chính là từ khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ trở về sau, Phạm Phu ngủ trượt, tức là Phạm Phu trong đời ác năm trượt hai câu sau cùng thân sắc vàng như phật diệu tướng đều viên mãn cho thấy phàm phu ưu não một khi sinh qua cõi ấy thì đều được chân thân kim sắc diệu tướng viên mãn đầy đủ giống như phật từng câu của những lời này đều là lời chân thật. Nếu quý vị tin tưởng được, quý vị thật làm được, thì quý vị là người có trí huệ nhất, có phước báo nhất của thế gian
1: hiện nay. Nếu không có đại trí huệ, đại phước báo, thì làm sao
0: họ có thể Ngay trong một đời này thành Phật chứ. Vậy là không thể được. Sinh đến thế giới cực lạc. Là đồng nghĩa giới thành Phật. Đạt được trí huệ, Đạo lực, Thần thông, Giống như Phật. Hoàn toàn tương đồng với A-di-đà Phật. Đây không phải là do chính mình tu được, Mà do uy thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Lại đợi, Từ từ qua một thời kỳ Thì chính quý vị tu hành thành công Cũng đạt được vị trí như vậy Khi chưa thành tựu thì Phật gia trì cho quý vị Thẳng đến khi chính quý vị Hoàn toàn đạt được như vậy Công phu của quý vị thành tựu Quý vị đạt được rồi Bình dưới nói rất hay Hai câu sau cùng này Thân sắc vàng như Phật Diệu tướng đều viên mãn, cho thấy phàm phu ưu não một khi sanh qua cõi ấy, đi chính là nói nếu quý vị giảng sanh thì đều được chân thân kim sắc, diệu tướng như Phật, trí huệ cũng như Phật, thần thông cũng như Phật, không có gì khác Phật là viên mãn đầy đủ. Tiếp theo nói càng rõ ràng hơn. Diệt dĩ Đại bi tâm, lợi ích chư quần phẩm. Nghĩa là, cũng dùng tâm đại bi, lợi ích các quần phẩm. Đi là rất nhanh chóng. Hóa vô lượng vô biên thân. Vô lượng vô biên Phật Pháp chỉ một ngày là học xong rồi. Vô lượng vô biên chư Phật đang dạng Pháp các ngài hóa vô lượng vô biên thân đều xuất hiện ở trước bộ dị Phật. Phước huệ song tu. Cúng Phật là tu Phước, nghe Pháp là tu huệ. Nên vô cùng nhanh chóng. Đó là sau khi đắc Pháp cũng dùng tâm đại bi lợi ích các quần phẩm đi giáo hóa chúng sanh giống như Phật. Ly dục, thâm, chánh niệm tình huệ tu phạm hạnh. Nghĩa là ly dục chánh niệm sâu, tình huệ tu phạm hạnh. Hai câu này vô cùng quan trọng. Dục ở đây là ngũ dục lục trần ở thế gian. Tài sắc danh thực thùy đó là ngũ dục. Còn lục trần là sắc thanh hương dị xuất pháp đó đều là dục vọng phải xa lì chúng thì quý vị mới đạt chánh niệm sâu chánh niệm là thiền định là niệm phật tam muội quý vị buông xuống được càng nhiều thì công phu niệm phật tam muội của quý vị càng
1: sâu Sau đó dùng trí huệ thanh tịnh của quý
0: vị để tu phạm hạnh. Ý nghĩa của phạm hạnh là thanh tịnh. Quý vị ở tại thế gian này, khởi tâm, động niệm, lời nói, việc làm. đều tương ương với thanh tịnh, bình đẳng giác thì chính là phạm hạnh. Phạm hạnh nói ở đây chính là năm chữ trên tựa đề kinh này là thanh tịnh bình đẳng giác
1: là biểu thị những người giảng
0: sanh chỉ cần là người giảng sanh đến thế giới cực lạc không nên cầu phẩm vị giảng sanh tại sao vậy vì đó là vọng tưởng đó là tạp niệm hãy lão thật niệm phật học theo đại sư liên trì đại sư ngẫu ích có người thỉnh giáo quý ngài tương lai thì giảng sanh đến thế giới cực lạc vậy phẩm vị nào thì thầy mới hài lòng Tổ sư trả lời rằng, tôi chỉ cần giảng sanh hạ hạ phẩm là hài lòng rồi. Nếu chúng ta có tâm như vậy, định ở hạ hạ phẩm, vậy thì tạp niệm sẽ không còn nữa, không đi tranh với người. Quý vị tranh phẩm gì, còn tôi thì không. Không tranh thì trái lại có thể được cao. Tranh thì trái lại không nên được phẩm cao. Tại sao vậy? Vì quý vị có tạp niệm. Quý vị vẫn còn có phân biệt, còn có chấp trước. Phải buông xuống tất cả, không có phân biệt, không có chấp trước. Tôi đến thế giới cực lạc, bắt đầu học từ năm thứ nhất của cấp tiểu học. Tại sao vậy? Vô lượng thọ mà. Quý vị còn lo lắng gì chứ? Nhất định sẽ thành tựu. Ngay cả nền tảng gốc. Cũng được A-di-đà-phật đích thân giúp quý vị cấm chắc. Vậy
1: quá tốt rồi. Lại càng thực tế hơn. Vì đi vào lớp được học từ
0: căn bản. Lời của Đại sư Liên Trì và Ngẫu Ích là trong lời có lời. Cần lãnh hội cho tốt. Đó là sự thật. Kinh Kim Cang nói rằng, Pháp còn phải xả, huống hồ phi Pháp. Đã làm được rồi, Pháp cũng xả rồi. Chỉ một câu, nắm chắc một câu A-di-đà-phật mà niệm tới cùng. Tôi nhất định thành tựu. Không cạnh tranh với người. Lão lão thật thật bắt đầu tu từ hạ phẩm. Tu từ năm thứ nhất. Từ từ từng bước từng bước nâng cao lên. Làm đệ tử tốt của Đức Di Đà. Đó là tâm thực tế, nguyện thực tế. Thì không có chuyện không dạng sanh. đi biểu thị người dạng sanh khoa nợ thế phật thân tâm liền thanh tịnh tâm thanh tịnh
1: ngay rồi chúng ta không có cách nào tưởng tượng được sự thanh tịnh này
0: tại sao vậy vì đến thế giới cực lạc thì thân thể không phải là xác thịt, thân xác thịt này là vật chất, mà vật chất là pháp sanh diệt, còn nơi đó là thân pháp tánh. Thân của chúng ta hiện nay là tướng phần của A La da, mà cảnh giới tướng của A La da là pháp sanh diệt. Thế giới cực lạc không có pháp sanh diệt là thân pháp tánh cư trú ở pháp tánh độ. Cho nên Thân không có sanh diệt và hoàn cảnh cư trú cũng không có sanh diệt. Nếu mà chúng ta không ưa thích hoàn cảnh cư trú, tức là sao? Tôi muốn thay đổi hoàn cảnh thì tùy theo mong muốn. Suy nghĩ của quý vị như thế nào thì hoàn cảnh liền biến đổi. Tất cả đều tùy theo mong muốn. Nghĩ thế nào thì hiện ra thế ấy. thực sự câu nói này ở nơi chúng ta đây chỉ là lời khen ngợi chứ không làm được. Gọi là tâm tưởng sự thành. Ở thế giới cực lạc thì câu nói này là lời thật, là chân ngữ. thực sự tâm tưởng sự thành không phải là giả. Trí huệ nhạy bén Trí huệ giống như ai? Như A-di-đà-phật. Đại bi vô lượng. Đại bi nói theo ngày nay là tâm yêu thương. Yêu tất cả chúng sanh. Yêu tất cả chúng sanh, tất cả dạng vật ở khắp biến pháp giới, hư không giới. Tại sao vậy? Bởi điều do tự tánh hiện ra. Nên yêu chúng sanh thật ra là yêu chính mình. Yêu chính mình viên mãn chính là yêu tất cả chúng sanh. Nếu yêu chính mình mà không yêu chúng sanh thì thật ra không phải là yêu chính mình. Tại sao vậy? Vì một thân thể. Tôi yêu tế bào. Lẽ nào lại không yêu là da sao? Đơn vị nhỏ nhất của cơ thể là tế bào. Nếu phân tích tế bào thành nhỏ hơn, chia thành hạt cơ bản, chia thành hạt quắc, chia thành hạt neutrino, đó đều là pháp sanh diệt. Cho nên Yêu từ thứ nhỏ nhất là thân này Sau đó lại mở rộng Là toàn bộ địa cầu Mở rộng nữa là toàn bộ hệ ngân hà, Mở rộng tiếp là Đại Thiên Thế Giới nói trong Kinh Phật Là du lượng du biên cõi nước chư Phật Do một tự tánh biến hiện ra Nên một niệm có thể thay đổi hư không pháp giới Chỉ một niệm thôi Nếu như đầy đủ thần thông Thì ngay trong một niệm có thể phân vô lượng vô biên thân Liền có thể làm vô lượng vô biên sự diệt Diệt của từ lợi là phước huệ song tu Có phước có huệ để làm gì? Là giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Tự giác, giác tha. Không có một chút keo kiệt. Keo kiệt là đại phiền não. Sẽ chướng ngại sự quý vị giảng sanh. Thứ này cũng nắm giữ cho mình Thứ khi cũng giữ cho mình Không chịu đem giúp đỡ cho người Khi người khác có nhu cầu Mà không thể bố thí cho họ Không biết mình với họ là một chứ không phải hai Đối với người mà quý vị ưa thích Thì quý vị có thể bố thí được đối với người mà quý vị chán ghét chính là đối với quan gia trái chủ của quý vị đều nên yêu thương đối xử bình đẳng họ gặp trung thiếu còn quý vị được dư giả thì nên chia cho họ oán hận thì thế nào oán hận là phiền não họ oán hận đối với tôi vì họ chưa có hiểu chưa nhận biết về tôi đó là chuyện rất bình thường đợi khi họ sáng tỏ rồi thì thái độ việc làm của họ sẽ tốt thôi tự nhiên sẽ được thay đổi pháp thế gian hay xuất thế gian phân biệt ở giác hay mê ngoại trừ điều đó thì không khác nhau Giác thì gọi là Phật Bồ Tát Mê thì gọi là Phạm Phu Thành tựu Bồ Đề Thành tựu Bồ Đề là thành tựu Phật quả vô thượng Đây đều là do Sức uy thần, sức bổ nguyện, nguyện đầy đủ sáng suốt kiên cố cứu cánh của A Di Đà Phật. Đó là A Di Đà Phật, nên định thế giới cực lạc được gia trị bởi uy thần của Phật, được gia trị bởi công đức của Phật. Công đức tu hành vô lượng kiếp của Ngài khiến chúng ta đều được thừa hưởng thật sự Thừa hưởng thực sự đây, giống như Phật vậy. Ngài có quy thần lực, có bổ nguyện lực, nguyện đầy đủ, sáng suốt, kiên cố, cứu cánh nguyện. Khiến mỗi người giảng sanh đến thế giới cực lạc, đều giống như Ngài, tất cả đều có. A Di đà Phật có gì thì quý vị cũng có đó, người khác cũng có, tất cả đều bình đẳng. Thế giới cực lạc thực sự là tiếp đại bình đẳng. Thân ái hòa thuận lẫn nhau, không có một chút sai khác.
1: Nên thế giới ấy mới viên mãn. Trí huệ thanh tịnh thân tâm như Phật. Quý vị thấy chúng ta nơi đây?
0: Là phàm phu của sáu đường luân hồi mà khi dẫn sanh đến thế giới ấy, thực sự chỉ trong một sát đa, Trong một sát đa thôi mà liền thay đổi lớn như vậy. Có thể khiến cho Phàm Phu trong đêm dài ưu não, Đắc trí huệ thanh tịnh thân tâm như Phật. Sanh đến thế giới cực lạc liền đạt được, Do đó có thể thấy Phàm Phu đại tâm ở cõi này, Được Phật gia bị, Bèn dạng sanh thường phẩm đắc vô sanh nhẫn Thì có gì lạ đâu Hà túc dị Tức là không có gì lạ Xác xác thật thật Dạng sanh đến thế giới cực lạc Cần phát đại tâm Tâm lượng phải lớn Khởi tâm động niệm Phải nghĩ cho người khác Tiếp tục mở rộng, nghĩ cho xã hội, nghĩ cho đất nước, nghĩ cho địa cầu này. túi thiểu cũng phải nghĩ cho địa cầu. Từ địa cầu mở rộng đến vô lượng vô biên hành tinh, trong đó có tất cả chúng sanh. Không thể nói là không có chúng sanh. Tại sao? Vì y báo và chánh báo không thể phân chia ra được. Y báo chánh báo là một thể. Nơi sinh sống của hành tinh là y báo. Thì trong đó nhất định có chánh báo. Chúng ta không thấy được vì không cùng một tầng không gian. Giống như trên một Màn hình TV Mà kênh truyền
1: hình không giống nhau Có mấy chục kênh Mấy trăm kênh Đều ở trên Màn hình
0: Quý vị bật đến Thì kênh đó hiện ra Không bật đến kênh đó vẫn có Không phải là không tồn tại Không phải là không có Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Tỳ kheo pháp tạng dùng kệ tụng nguyện. Ngài dùng kệ tụng. Câu đầu, câu thứ nhất là chính là con lập chí siêu thế. Những điều vừa nói trên chính là chỗ siêu thế Tức là dược hơn
1: nguyện của tất cả đại chúng thế gian
0: Là tâm lượng lớn Nên nói rằng, sao lại đem lệ thường của mười phương để luận bàn phẩm dị ở cõi cực lạc? Tức là, không thể dùng lệ thường của mười phương. Phật thuyết pháp là ứng cơ thuyết pháp. căn cơ khác nhau thì thuyết pháp khác nhau là sống động, không cứng nhắc. Nên sau khi tu ở trong kinh giáo một thời gian thì mới phát hiện ra kinh Phật không có ý nghĩa. Khi đối trước đại chúng thì sanh ra vô lượng ý nghĩa. Căn cơ thế nào thì quý vị thuyết pháp thế ấy. Là sống động, không phải là chết cứng. Nếu có ý nghĩa, có ý nghĩa là chết cứng. Nhưng không được nói sai. Không được nói là có mâu thuẫn. Pháp không có ý nghĩa. Vì đối với các loại căn cơ không đồng nhằm mang lợi ích cho hàng người ấy lợi ích gì? Là giúp họ phá mê khai ngộ. Giúp họ liều khổ được vui. Mục đích như vậy chỉ có một mục đích.
1: Nhưng cách nói, cách học thì không giống nhau Mà hoạt bác Nên
0: không thể dùng lệ thường của mười phương Chúng ta là một trong mười phương Lệ thường của nơi chúng ta đây Là do Thích Ca mâu Ni Phật định Định vì những người nào? Vì người sơ học, người lợi căn Nếu gặp người can tánh khác thì Phật liền hạ thấp xuống, không dùng pháp đó nữa. Đó là pháp cực diệu. Thế giới cực lạc vượt hơn mười phương. Mười phương thế giới không bằng được. Mọi người đã biết điều này. Nên không thể dùng pháp mà Phật đã thuyết ở nơi đây. Lại xanh ra nghi ngờ đối với những gì nói trong kinh. Đó là sai lầm. Cho dù có nghi ngờ, thì cũng nên để qua một bên. Tốt nhất là đem hoài nghi trừ sạch, tôi bèn tin tưởng. Không phải đến thế giới Tây Phương cực lạc thì đã rõ ràng tất cả rồi ư. Nói chung... Điều gì chứng ngài giảng sanh thì chúng ta đều phải buông xả.
1: Vậy thì đúng rồi. Như hôm nay chúng tôi giảng Phật pháp
0: ở thế gian này. Người phương Tây nói là thế kỷ 21. Những hỗn loạn của thế kỷ này
1: cũng chưa từng nhìn thấy trong lịch sử thật chưa từng thấy thế kỷ này cần phải đoàn kết tôn giáo cách nhìn của chúng ta đối với tôn giáo như thế nào
0: là các tôn giáo đều là phật bồ tát thì hiện vì thời xưa không có phương tiện giao thông không có thông tin vào thời đại đó chư phật bồ tát ứng cơ thuyết pháp đối với các dân tộc khác nhau thì hiện các thân khác nhau thuyết các giáo khác nhau ngày nay giao thông thuận tiện thông tin phát triển nên tất cả tôn giáo hợp thành một nhà Tại sao vậy? Vì là một thần. Chúng thần là một thể, tôn giáo là một nhà, đối xử bình đẳng, thân ái hòa thuận lẫn nhau. Để hóa giải hỗn loạn của thế gian này, phải từ mỗi người cho đến các quốc gia, dân tộc, tôn giáo, hóa giải tất cả mâu thuẫn, hóa giải xung đột. Mang lại thế gian này vĩnh hằng thịnh thế, hòa thuận, hạnh phúc an vui vậy thật là người lìa khổ được vui là giáo dục tôn giáo viên mãn không được thành kiến chấp trước cách nói của tôi và của bạn không giống nhau hoàn cảnh thời đó thế nào là không giống hoàn cảnh hiện nay còn hoàn cảnh hiện nay giống nhau rồi chúng ta phải học vận dụng linh hoạt thực sự Đạt được lợi ích của giáo dục tôn giáo Giáo dục tôn giáo Theo giải thích dân tự của Trung Hoa Thì tôn giáo là giáo dục chủ yếu của nhân loại Là giáo học quan trọng là giáo hóa tôn sùng Nhiều năm qua Chúng tôi tiếp xúc với các tôn giáo trên thế giới Đem danh sương này giới thiệu cho mọi người nghe. Tất cả đều hài lòng. Tôn giáo của tôi là như vậy. Đều hòa giải tất cả. Nên tôn giáo có thể đoàn kết. Không khó. Thời gian hôm nay đã hết. Chúng ta học tập tới đây thôi. Nguyện đem công đức này. Hướng về khắp tất cả. đệ tử cùng chúng sanh đều xanh nước cực lạc, chống viên thành phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô a di đà.